0: Je dis que je suis une styliste holistique, c'est-à-dire que je, 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 c'est comme une forme de coaching en fait, bienveillant, où je vais vraiment travailler sur, euh, je vais me servir du vecteur du vêtement euh, comme un moyen d'apporter du mieux-être à une personne pour lui permettre, euh, je espérer par du fond de mon cœur, euh, permettre aux personnes dont je m'occupe de, de, de se sentir bien avec eux-mêmes et euh, de retrouver le, le, leur propre pouvoir, voilà, une vraie indépendance de personnes pour conquérir le monde et faire euh, ce qu'ils ont réellement envie de
1: faire. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Amarilis. Bonjour Amarilis. Bonjour Diane. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et à la toute première question que j'aimerais te poser déjà, c'est euh, comment tu te sens dans la situation assez particulière que nous traversons
0: alors, euh, merci pour ton invitation, effectivement nous avions prévu de faire euh, cet enregistrement ensemble, ce qui aurait été un grand plaisir de te voir, et il se trouve qu'entre-temps nos emplois du temps respectifs ont été un petit peu euh, modifiés, d'ailleurs je crois que ce n'est pas que nos euh, emplois du temps, mais je pense que ce sont euh, les emplois du temps respectifs de d'un paquet de monde sur cette planète donc voilà on est euh, confinés euh, l'une et l'autre toi à Paris moi à Bordeaux euh, parce que parce que cette épidémie du, du Covid 19 euh, nous nous a contraint à à, à n'échanger que par téléphone comment je me sens je vais plutôt bien j'ai plutôt bon moral parce que bah c'est plutôt ma vision de la vie d'essayer de regarder toujours le côté lumineux, « the bright side », toujours. Et euh, du coup, euh, bah c'est en fait, une, une expérience inédite. Je m'attendais, enfin, je pense qu'on était bien nombreux à ne pas oui, s'attendre pas, à, pas, à, pas à vivre un truc pareil. Après, j'essaye d'en le, de le, faire quelque chose, un outil de, de conscientisation et quand tu m'avais approché, c'était pour justement ton projet autour de, de la modest fashion. Et comme par hasard, c'est comme si l'univers, via cette manifestation, cet événement, cette pandémie, nous invitait nous-mêmes à, à cette modestie. Donc en fait, si tu veux, j'essaye de plutôt l'envisager, même si c'est très... Remuant dans tous les sens, au niveau de tout ce qui est de nos repères, j'essaye d'en faire quelque chose de, de positif et d'aller m'interroger dans le bon sens. Au même titre que toi, tu étais en train de t'interroger dans le bon sens, euh, en ce qui concerne euh, une nouvelle vision de, 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 de la fashion et justement de, de comment ça pouvait évoluer.
1: C'est ça. Du coup, euh, à travers le prisme de la modestie, mm -hmm. est-ce que. De par cette situation, on voit que la tendance elle est de plus en plus ancrée vers ce retour à l'essentiel, renouer avec les valeurs et aussi une mise en avant du côté humain. Et si on reprend du coup le sujet du podcast, qui est comme tu l'as bien dit, la, la modeste mm -hmm. fashion, quelle est ta vision de la modestie en général et puis après de la modeste fashion euh, pour moi, assimil... enfin, je rapprocherais
0: euh, modestie à une forme d'humilité euh, qui, pas... qui se veut plutôt euh, dans la simplicité heureuse, en fait. Quelque chose de... Moi, j'ai une grande passion, notamment pour l'art japonais, le wasibazi. Mm. Euh, je pense que tu vois de quoi il s'agit. Il s'agit en fait d'accepter, de, de, de trouver le beau même dans l'imperfection. Tu vois, donc d'accueillir la simplicité. Pour moi, la modestie, c'est de, 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 de faire rayonner ce qui est déjà là sans
1: chercher à en ajouter. Voilà. De magnifier la simplicité. Et c'est vraiment centré sur l'intérieur. C'est faire rayonner l'intériorité. Ouais, complètement.
0: Euh, et du coup, dans, dans, dans la modest fashion, pour venir par là, je pense que euh, c'est plus euh, célébrer le savoir-faire, la simplicité, euh, la, une forme de sobriété, euh, d'être plus sur, euh, encore une fois, sur quelque chose d'un peu euh, intériorisé et de de sublimer la personne en fait c'est pas tant le vêtement qu'on qu'on qu met en exergue euh, mais vraiment relier vraiment le vêtement à l'humain voilà je sais pas si je suis complètement claire
1: si pour moi c'est clair et, euh, et je trouve que ça rejoint aussi euh, beaucoup euh, ce que tu fais quand on avait parlé la dernière fois de ta profession de styliste on oui. aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais pour oui. tout, j'aimerais qu'on commence par parler de ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes études et ce qui t'a amené à travailler dans la mode? D'accord,
0: alors je vais essayer d'être assez rapide euh, En fait, euh, moi j'ai toujours été très attirée par le, le vêtement, la couleur euh, depuis que je suis enfant euh, J'aimais beaucoup le costume, au départ j'ai eu très très envie de, de, de devenir danseuse Donc euh, j'aimais tout ce qui était euh, maquillage, costume, etc euh, J'ai fait l'école des enfants du spectacle et puis la vie a voulu que se passe d'autres choses dans ma vie justement donc, ce n'est pas la carrière que j'ai embrassée, mais j'ai toujours aimé ce côté un peu festif, magique, univers de création, etc. Donc, j'ai fini par plutôt m'orienter vers des études de communication qui m'ont amené au départ plutôt euh, dans la publicité. Euh, milieu où je n'ai pas eu très envie de, de, de faire euh, euh, ma carrière parce que je ne me reconnaissais pas en fait dans ce qu'on attendait de moi euh, sur un plan, on va dire, plus personnel et humain, euh, j'ai rejoint l'univers de la mode un peu par hasard et par à euh, par très euh, naturel. Donc, j'ai été dans diverses activités du, du, du milieu de la mode, donc je aussi bien relation presse que j'ai été commerciale euh, j'ai fait de l'événementiel également et pour finir euh, vraiment ce qui m'a le plus épanouie et le plus éclaté, c'est styliste photo donc euh, voilà je me suis retrouvée donc, à, à, à découvrir plein de maisons à rencontrer euh, des créateurs pour pouvoir habiller des modèles pour des séries mode pour travailler parfois sur des, sur des shootings euh, euh, pour des campagnes publicitaires j'ai habillé quelques personnalités. Et voilà, tout ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et puis, il y a un moment où euh, euh, j'avais effectivement... Alors, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, c'est le retour qu'on m'a fait, que j'avais un œil. Et donc, je savais particulièrement bien mettre les gens en valeur. Et il y a un moment où je trouvais ça un petit peu superficiel. Euh, j'avais besoin de donner une profondeur à, à mon travail. Et, euh, et je chantais que euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un très, très empathique. Et, euh, et puis, j'étais la, la gamine au lycée chez qui tout le monde allait quand il avait rancard pour savoir comment s'habiller. Tout ça pour dire que, euh, que mon savoir-faire, en fait, mon œil, euh, j'ai eu envie de le mettre au profit, de, au service de personnes euh, qui avaient besoin d'aide, en fait. Donc, très naturellement, j'ai commencé à devenir styliste privée. Et, et ça, puis, ça va.
1: Désolée, je te oui. coupe un peu, mais j'aime beaucoup revenir euh, sur tes expériences euh, dans divers euh, maisons. Tu disais que euh, tu trouvais euh, qu'il y avait un côté un peu superficiel et que tu n'étais pas forcément aligné avec euh, ce qu'on attendait de toi. Est-ce que tu peux un peu élaborer qu'est-ce que tu trouvais superficiel exactement et qu'est-ce qui a fait ouais. euh, changer un peu vers euh, D'accord. Oui.
0: Euh, bien sûr, ben, en fait tout simplement euh, j'étais je, je, assez jeune et assez naïve donc j'étais pleine de, de, de jolies illusions et, euh, et donc euh, je voyais tout ça c'était très joli, très stress euh, et paillettes et en même temps très très féminin et moi je trouvais ça super chouette et en même temps par exemple il y avait un rapport entre les femmes parce que c'est un milieu quand même où il y a beaucoup de femmes et euh, bah les rapports, ils ne sont pas tellement dans la sororité. Hein, tu vois, c'était un peu plutôt la compète et à qui va pouvoir te faire le plus de croche pied Moi, je ne fonctionne pas là-dedans. Donc, je ne suis jamais rentrée là-dedans. Et du coup, euh, bah tout simplement, ça ne me rendait pas heureuse. J'ai pu observer des gens qu'on a maltraités psychologiquement dans des entreprises. J'ai vu des gens faire des burn-out. Euh, J'ai moi-même frôlé ce burn-out. Euh, vécu des expériences de harcèlement professionnel. Et, euh, et puis aussi parfois découvert que euh, euh, bah, tout n'était pas produit dans des conditions euh, rigoureuses et sur le plan des matières premières et sur le plan de la façon dont on traite les employés dans une entreprise. Voilà. Alors, il euh, n'y a pas de chemin parfait. On est bien d'accord. Tout est en évolution, tout est en progrès. Et moi, je te parle d'une expérience qui remonte à il y a une quinzaine d'années. Donc, il y a certainement des progrès qui ont été faits. Euh, mais, si tu veux, la dimension humaine, pour moi, ça a, été tou ça a toujours été un critère. Voilà. Je, ça n'engage que moi, hein, mais euh, voilà. Moi, je n'arrive pas à mettre un petit mouchoir sur mon éthique. Et si je vois quelqu'un malheureux à côté de moi au travail, ça ne me convient pas du tout. Et même si ça ne me touche pas directement, euh, dans ma qualité d'être humain, je ne peux pas tolérer qu'il se passe des choses comme ça. Et en tout cas, je ne souhaite pas participer à ce genre de, de, de comportement. Ce qui me dérangeait aussi dans, dans la photo de mode, si tu veux, c'est qu'il y a aussi quelque chose, de pour moi, de très violent, de ce qu'on renvoie en image des femmes, en fait. Il y a une espèce de culpabilité constante et d'injonction à une forme de perfection qui n'existent pas. Euh, on sait très bien que les photos sont retouchées, euh, etc., etc. Et moi, je sais que derrière ces images, il y a déjà des jeunes femmes parfois en grande souffrance. Parce qu'on sait bien que dans le milieu du mannequinat, les jeunes filles, euh, elles ne vont pas toutes très très bien psychologiquement. que Souvent... Euh, euh, bah c'est un milieu très compétitif donc là aussi elles, sont, elles subissent un peu d'être traitées comme des chevaux de course hein. euh, et puis surtout voilà moi j'ai pu observer à quel point euh, des femmes ne s'aimaient pas parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans les images qu'on leur proposait et je, je commençais à avoir de plus en plus de mal à euh, moi dans mon éthique, avec qui je suis, bien sûr, encore une fois, ça n'engage que moi de participer à ce système-là, en fait. Je crois que, concrètement, et on en a déjà parlé, le problème, c'est un problème de système plus que de personnes. Mais ça demande quand même beaucoup d'investissement. Euh, il faut que tout le monde re, vraiment remonte ses manches
1: pour que ça puisse se modifier. Et toi, comment tu as eu le déclic de quitter ce système pour te lancer bah, Tout simplement parce
0: que euh, j'ai <rire> une façon d'envisager les choses assez simple dans ma vie. Je, je, je pose les choses sur une balance où je fais une liste, bien, pas bien. Et il y a eu un moment où il y avait trop de désagréments à mon goût, en fait. Enfin, pas de désagréments, mais si tu veux, je ne me reconnaissais pas dans un système. Et... Euh, et évidemment, tout est fait pour te chasser du système hein, si tu l'intègres pas. Hein. C euh, parce que euh, parce que tout en étant quelqu'un de plutôt euh, diplomate et posé et dans la nuance, parce que je pense qu'on fait jamais progresser les gens en leur hurlant dessus. Euh, toutefois, j'avais quand même pas ma langue dans ma poche, donc quand quelque chose me semblait euh, pas cohérent, peu cohérent, euh, je le soulevais. Ça dérangeait. Évidemment, ça dérange. Parce que et, tu euh... as ta langue dans ta poche, tu parlais. Bah oui, je, je, je disais que c'était pas correct de, de, de produire de certaines façons, que euh, je trouvais pas forcément humainement très juste euh, certains rapports. Euh, voilà, j'ai dit deux trois choses que que je. Encore une fois, je regrette pas de les avoir dites parce que je, je suis absolument sincère et mon idée était absolument pas de nuire à qui que ce soit. C'était juste, j'aurais aimé avoir euh, pu être entendu sur le fait que j'avais peut-être des idées à proposer pour continuer à faire la chose mais un petit peu différemment et je pense que c'était c'était pas possible en fait. Donc c'était tu... trop verrouillé à l'époque. Donc euh, donc j'ai décidé de faire autrement et d'aller faire quelque chose Merci. qui vous
1: corresponde. t'es passé euh, de styliste pour les marques à styliste pour la femme euh, individuelle. Voilà,
0: c'est ça. En fait, je suis allée euh, j'ai décidé de me dire bon bah euh, si je ne peux pas être utile à mon prochain avec mon œil euh, dans tout ce qui est univers média, enfin parce que je ne vois pas trop qui jette vraiment en habillant un mannequin pour une série mode, ni une personnalité pour la télé, mais bon, à part que je la mets en valeur elle pour qu'elle se sente bien quand, quand elle monte sur un plateau. Enfin, euh, voilà, ça apporte pas grand-chose. Donc, si ma capacité euh, et mon regard bienveillant amènent les gens à se sentir mieux avec eux-mêmes, euh, bah, tant mieux enfin, moi, pour moi la mode elle sert à ça en fait elle sert à ce que des, des artisans incroyables et des créatifs incroyables pensent des vêtements magnifiques qui vont soutenir justement les personnes qui les portent et pas les faire culpabiliser pas les faire stresser et, et voilà je pense qu'il y a tout à fait une capacité à faire de la mode euh, vertueuse euh, qui soit respectueuse des gens euh, euh, qui la fabriquent, qui la créent, et aussi euh, respectueuse de la planète, voilà, parce qu'il y a un problème d'écologie. Euh, L'industrie de la mode est quand même la deuxième industrie la plus polluante, il faut le savoir. D'ailleurs, je pense que personne, plus personne ne peut l'ignorer aujourd'hui. Et puis surtout, euh, c'est oui, c'est un vrai joli vecteur de, de communication et puis ça peut donner de la confiance si on est dans une société où les gens... Euh, malheureusement souffrent beaucoup de manque de confiance en eux et tout ça parce que euh, bah, ça a été un petit peu influencé justement parce que, par l'image que les médias veulent renvoyer aux gens d'une société d'injonction de la beauté, de la performance du parfait, du toujours plus en fait la modestie pour moi c'est l'inverse du toujours plus, c'est justement la, la, la beauté de la satisfaction dans, le, dans
1: la simplicité c'est vraiment ça et comment tu qualifierais maintenant ton métier de styliste
0: alors moi je, je, ben je, je suis styliste privée mais disons que j'essaye d'être je dis que je suis une styliste holistique c'est à dire que je, 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 c'est comme une forme de coaching en fait bienveillant où je vais vraiment travailler sur je vais me servir du vecteur du vêtement comme un moyen d'apporter du mieux-être à une personne pour lui permettre euh, je espérer du fond de mon cœur, permettre aux personnes dont je m'occupe de, de, de se sentir bien avec eux-mêmes et d'avoir euh, de retrouver le, le, leur propre pouvoir voilà, une vraie indépendance de personnes pour conquérir le monde et faire ce qu'ils ont réellement envie de faire vivre leur vie à 100% et pas à 50% parce qu'ils se sentent pas assez bien voilà
1: et je me rappelle Donc, euh... que tu m'avais dit que ton but, c'est de conseiller tes clientes pour mettre en avant et sublimer leur beauté intérieure. Oui, complètement. Le, oh, je, moi, j ai, j ai... Voilà, pour moi, le, le, le vêtement,
0: il vient pour sublimer la personne, pas pour la, pas pour la déguiser, en fait.
1: Donc, il vient en second plan, dans une certaine manière.
0: Euh... Alors, il est quand même important. De toute façon, on ne sort pas nu on est obligé de se vêtir. Donc, il a une réelle importance, mais ce qui doit rayonner, c'est la personne pour moi. Elle est sublimée par le
1: vêtement. Et euh, comment tu t'y prends, du coup, pour mettre en avant tes clientes, mettre en avant leur beauté intérieure Par exemple, si une personne, demain, vient, veut faire appel à tes services mmh. Comment ça va se passer? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus? Euh, alors, bah oui, oui, alors bah, je, vais, je vais quand
0: même passer un petit peu de temps à discuter avec la personne pour la découvrir, pour la comprendre. Euh, on va discuter de, de, de qui elle est, de ce qu'elle. D'abord, très important, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Parce que c'est aussi important de savoir si la demande est raccord avec euh, le besoin. Parfois, je me rends compte que la problématique, euh, c'est pas moi qui va la. c'est pas moi qui qui suis en mesure de la résoudre. Donc, il y a d'autres professionnels pour certaines problématiques. Et donc, voilà, je vais prendre un temps. On va faire une étude ensemble, une longue, de longues conversations, un questionnaire. Enfin, voilà, je vais vraiment creuser. Après, il y a une part que je peux pas expliquer. c'est, euh, Je ne sais pas, une espèce d'intuition naturelle euh, qui, qui, qui me permet de, de décoder des, des choses, d'avoir des sensations sur les gens et de, de voir comment les rendre, euh, entre guillemets, euh, au, au mieux de même. Après, il y a plusieurs étapes. Je vais commencer par, euh, par aller euh, visiter. Euh, en général, on commence par visiter leur propre dressing. Est-ce que je fais un état des lieux pour commencer Parce ce que j'aime bien l'idée qu'il y a certainement déjà des choses Je ne crois pas que quelqu'un se trompe 100% dans ses choix. Voilà, il peut y avoir des erreurs, mais je suis sûre qu'au milieu, je trouve toujours des choses qui correspondent. Donc, de commencer à constituer une base, euh, je vais étudier évidemment aussi euh, quels sont les, comment elle prend soin de sa peau, euh, de ses cheveux. Enfin voilà, de la prendre dans sa globalité, c'est ce que je veux dire par euh, une approche holistique. Je m'occupe de la personne dans sa globalité. Et ensuite, voilà, je vais creuser, je vais... Euh... Je vais, on va avoir trier, euh, trier le dressing, trier la trousse de maquillage, trier les produits de beauté, et euh, je vais donner quelques petits conseils. J'ai une formation aussi euh, autour de la naturopathie, l'aromathérapie. J'ai été formée en autour du soin beauté, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui est très à la mode, facialiste. Euh, donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc et je me sers de tous mes petits outils justement pour bien. Euh, et cette qualité naturelle qui m'a été donnée, l'empathie, pour bien comprendre qui j'ai en face de moi, rentrer dans, dans sa tête et, euh, et savoir comment la mettre en valeur. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs rendez-vous où, où je vais chez elle. Et puis après, il y a une phase de, de, de reconstruction de dressing. Donc, je vais apprendre en fait à, à la personne à acheter. C'est-à-dire que je vais avec elle acheter des pièces là. Mais après, l'idée, c'est que chaque personne retrouve son indépendance totale. Moi, je ne suis pas là pour devenir un, un, un gourou ou un guide qu'on suit. Moi, je suis là pour donner des ailes et la liberté aux gens. Je, mon objectif, c'est que chacun soit souverain de sa propre vie après avoir travaillé avec moi. Donc, l'idée, c'est de leur donner une direction, des repères pour qu'ils puissent s'en saisir et ensuite euh, être complètement indépendants. S'être trouvés, avoir retrouvé leur style, ce qui, ce qui leur correspond, ce qui ne veut pas dire suivre une tendance, mais c'est trouver des lignes qui leur correspondent, des couleurs, des matières, peut-être un style chez un créateur et de, de, de savoir eux-mêmes aller chercher ce qui est juste pour eux. Voilà. Là-dedans, j'essaye d'intégrer aussi une façon de consommer différente. Moi, je construis un dressing qui est, euh, comment dire... Euh, il euh, n'y a pas tellement de, de saison en fait, il y a des pièces qui peuvent correspondre euh, euh, aussi bien hiver comme été alors je vais te donner une, un exemple assez, assez euh, basique à une petite robe avec des manches courtes que tu portes l'été comme ça je te la propose avec le sous-pull adéquat et les collants pour l'hiver par exemple disons de simplifier le dressing, là aussi être dans la modestie, c'est-à-dire moins de pièces mieux choisies euh, cohérente avec la personne et pas cohérente avec une tendance, autant que faire se peut. Euh, je vais aussi plutôt encourager à soutenir justement de la jeune création, des gens qui ont des marques engagées, qui essayent d'être responsables dans leur production et, euh, et aussi bien sûr de valoriser
1: tout ce qui est seconde main. Et euh, parmi les marques que tu, proposais, euh, que tu proposes pardon, à tes clientes, quelles sont mmh. les que Tu proposes souvent
0: Oh, bah en fait, ça dépend parce que souvent, euh, bah comme chaque personne est différente, je ne vais pas toujours me tourner vers les mêmes. Euh, disons qu'il y, y a de la jeune création, je vais parler en France, avec des engagements euh, euh, upcycling et responsables que je trouve assez intéressante. Tu as, as une jeune femme qui s'appelle Anaïs qui a créé Les Récupérables, je pense que tu connais peut-être et notamment une autre jeune femme que je connais bien qui s'appelle Gaëlle Constantini qui a créé la maison Gaëlle Constantini et qui sont dans l'upcycling après j'avais aussi travaillé avec une, une femme qui s'appelle Eva Zingoni je crois que pour l'instant la marque est en suspens et Eva Zingoni elle récupérait des fins de rouleau de grandes maisons et elle faisait des collections capsules donc, Mais... tous, tous ces gens qui ont alors, soit upcycling, soit récupéré des fins de, de, de rouleaux, d'autres maisons, pour que tout ça ne soit pas perdu. Tout ça, je trouve
1: ça très intéressant. L'économie circulaire. Oui. Et euh, j'imagine qu'après, tes, tes clientes, elles sont satisfaites. Ben, écoute, je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, oui, 100%. Mmh.
0: <rire> J'espère, je pas mes... vu, vu que ça dure.
1: Comment tu les trouves Comment tu as fait pour trouver les premières et comment tu arrives à en trouver des nouvelles euh,
0: Alors, c'est très, 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 très simple parce que alors moi, je suis quelqu'un de... Ça doit être aussi une forme de modestie. Euh... Je, je sais pas... <rire> je ne sais pas trop faire de la, de, la, de la communication tambour battant on va dire donc oui je suis sur Instagram, je suis sur les réseaux mais alors je ne suis, suis pas du tout la reine de, de ce genre de, de process euh, y a, en fait ça a beaucoup fonctionné avec des prescripteurs euh, il se trouve que j'avais un médecin généraliste à une époque qui, qui connaissait mon travail et qui me connaissait ben évidemment il me suivait donc connaissait bien ma sensibilité, mon euh, ma sensibilité et mon approche de l'humain on avait longuement en discuté donc euh, il avait confiance en moi donc il m'a recommandé une personne euh, j'ai des amis qui m'ont le hasard, des rencontres aussi du hasard, beaucoup, ça s'est beaucoup fait au bouche à oreille donc, euh, par rapport à ton réseau déjà existant Oui. Et puis, hein, quelqu'un que je rencontrais, que je, euh, à qui j'expliquais ce que je faisais. Toujours euh, comme ça, avec des, des prescripteurs autour de moi, des gens qui m'ont recommandé. Voilà. Plutôt, plutôt des gens du domaine, d'ailleurs, du, du bien-être. Un petit peu de l'univers de la mode. Mais plutôt, plutôt autour du bien-être. Oui.
1: Parce qu'au-delà même euh, d'être conseillère euh, en image ou d'apporter des, des directions sur un style à adopter, tu apportes aussi beaucoup de bien-être à, à tes clientes. Donc, Alors, bah, parce
0: que j'ai d'autres approches, j'ai d'autres outils à mon arc que le stylisme, c'est-à-dire que je travaille aussi en, en photothérapie. Donc, euh, je travaille sur l'image de soi aussi au travers de la, de la photo. Et donc, euh, j'ai un accompagnement dans ce sens-là. Euh, comme je t'expliquais un peu plus tôt j'ai également une formation euh, alors je ne suis pas naturopathe mais j'ai fait une formation euh, au, au Sénato qui est une école de naturopathique sur une approche un peu différente euh, donc tout, tout ce qui a trait à faire du bien à mon prochain m'intéresse
1: et voilà. tu as également dit que tu étais récemment devenue prof de yoga Nidra, tout à Nidra. fait <rire> C'est ça, c'est le, le yoga nidra
0: est une pratique de yoga qui est très très douce euh, qu'on appelle le, le, le sommeil du yogi en fait et pour simplifier je dirais que c'est un peu comme une méditation guidée Voilà. et ça a vraiment des effets euh, très très positifs euh, très accompagnants en fait c'est une pratique très adaptogène c'est-à-dire que chacun euh, va y retirer quelque chose de positif euh, dans ce, 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 ce centrage pareil pour moi c'est presque c'est la, la pratique de yoga la plus modeste en fait Tu vois, tout, tout chez moi concourt à ça en fait on est dans la modestie tout le temps c'est bien rencontré alors c'est ça mais vraiment parce que c'est vraiment je pense une des approches de yoga les plus simples et accessibles à tous vraiment accessible à tous de 7 à 77 ans et les sessions, elles sont seules ou elles sont à plusieurs Alors bon, bah, je, je devais inaugurer mes classes euh, en groupe euh, à, bah, à Paris dans une très belle salle qui est euh, rue du Temple hein, qui s'appelle le 147 Temple. Enfin, je ne désespère pas, je pense qu'un jour on se retrouvera. Euh, les, ça peut être des cours en groupe, hein, on, peut être, on peut être 30, on peut être 20, on peut être 10 et ça peut être en, en session en cours particulier, complètement. Voilà, moi, c'est des choses que je propose euh, de façon conjointe à euh, euh, un relooking. Je peux proposer de, de, de quelqu'un qui a besoin que je travaille sur son image un jour, lui dire, tiens, je suis chez toi, je vais te proposer de faire une session, une session de Nidra, on va travailler un peu sur... Euh. Parce que ça vient délivrer un peu euh, euh, lâcher des, des tensions au niveau de l'émotionnel. Tu vois mm. et, euh, et ça permet souvent aux gens de se recentrer. Moi, j'ai travaillé avec... Je, je suis entourée d'artistes et l'étend un petit peu moi-même. Et euh, euh, à certains amis, j'ai déjà fait des petites séances. Et ils euh, m'ont dit que derrière, ils avaient eu des, comme des petits pulses de créativité. Tu vois Suite à une séance un Hydra euh, Oui, ça, ça avait ouvert. Ça m'a dit, tiens, euh, après la séance, euh, pendant la séance, je me suis sentie tellement bien. J'ai eu des, des images qui me sont venues. Oh bah, Du coup, derrière, j'ai eu envie de, de créer quelque chose. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux il y a des gens qui ont euh, euh, arrêté de fumer à l'insu de leur plein gré c'est à dire qu'ils n'avaient pas décidé d'arrêter, ils ne s'étaient pas dit je vais arrêter de fumer et qui se sont mis à pratiquer euh, le assez régulièrement et en fait très naturellement ils ont eu de moins en moins envie de fumer par exemple c'est véridique hein? ah, c'est intéressant ça donne vraiment... Mais sans même l'avoir décidé euh, intellectuellement, ce qui est assez fou mon, mon professeur un jour m'a dit alors bon, tu le prends comme tu veux, moi je suis, peu, je suis un peu spirituelle comme on dit alors ce qui veut un spirituel ça veut dire euh, connecter aux éléments, hein. pour moi ça n'a rien à voir avec une religion que ce soit bien clair et, euh, et moi il m'a dit tu sais Marilys, en fait euh, le yoga nidra c'est toujours juste parce que ça parle à ta conscience supérieure alors, ah ouais il me dit ben oui parce que ça vient parler à un état juste à l'intérieur de toi, à ton, ton moi supérieur. Et du coup, ça lui per... Lui, il sait toujours ce qui est bon pour toi. Ton ego et ton mental, non. Mais lui, il sait. Donc quoi que tu fasses, il ne peut jamais avoir la moindre erreur avec euh, l'influence d'une hydra sur toi. Je trouvais ça fabuleux. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Quoi. Ça, c'est typiquement un truc que je veux faire. Quoi. Mmh. Surtout que je travaille à, beaucoup avec des femmes qui ont eu euh, euh, des, des, des violences euh, aussi, donc qui ont du mal à se réapproprier leur image, des problèmes de, 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 de violence dans l'enfance, de manque d'estime de soi, d'obésité... Euh, je collabore notamment avec la Maison Rose à Bordeaux, qui, qui est un lieu d'accueil pour les femmes qui ont été victimes de cancer, euh, du sein et autres, bien sûr. Donc, euh, je me suis dit, ça, c'est une approche où je peux aussi donner dans, dans quelque chose de très simple, très modeste, apporter quelque chose de positif. Euh, et je trouve que c'est très complémentaire. Donc, quelqu'un quelqu qui serait bloqué avant la séance photo, tu vois je pourrais tout à fait lui proposer une petite séance de Nidra pour la détendre et hop, ça lui permettrait de, de, de se connecter à quelque chose de, de, de plus profond à elle qui va l'aider à, à franchir l'étape et une séance, ça, ça dure combien de temps à peu près alors ça dure il euh, bah y, y a possibilité d'en faire des très courtes on peut faire une pratique de Nidra je d'une 15-20 minutes et sinon, moi j'aime bien des séances un peu plus longues c'est à dire j'aime bien qu'une pratique alors c'est 15-20 minutes de, de pratique, derrière on met toujours un petit peu de relaxation, on se laisse le temps de revenir hein, parce que parfois euh, tu, tu, moi je, je sais que je voyage très loin hein, parfois en, en séance donc euh, tu te prends un petit temps de, pour te remettre euh, les, les biens dans le bon axe avant de repartir il hein. faut pas partir en en faire ses courses derrière une classe de Nidra parce que je pense que tu peux, être, tu peux te tromper d'adresse en hein, tout court, tu peux ne pas rentrer chez toi tellement tu, tu planes entre guillemets. Euh, moi, je, je trouve qu'une belle séance de 35-45 minutes avec 10 minutes pour se remettre dans l'axe, c'est génial. Enfin, mm. Moi, je proposerai, je proposerai quand, quand on pourra à nouveau, je proposerai une classe d'une heure, donc avec une pratique, on va dire, de, de 35-40 minutes, avec un petit temps retour et j'aimerais bien qu'il y ait un petit temps d'échange entre les participants derrière. Ça pourrait être sympa.
1: Et les effets, ils sont instantanés le bien-être qu'on peut ressentir après. le bien-être
0: la... tu peux le ressentir tout de suite pendant la séance effectivement parce qu'on euh, te met euh, on te permet d'aller de, de, te, te reconnecter à toi donc vraiment de te centrer sur toi donc il y a un côté très euh, con, cocon très coucounant dans cette pratique c'est très doux, c'est très accompagnant en fait tu es euh, tout simplement allongé et, euh, et tu, et tu n'as juste qu'à écouter le son de ma voix et moi je vais te guider en fait et puis il y a des petits instruments comme ça c'est un instrument voilà, c'est ça, c'est un kalimba et du coup je parle là-dessus et le son de ma voix et la vibration vont t'emmener dans un petit voyage ouais. voilà, je vais te dire Diane, tu es allongée tu sens que tu es posée sur le sol que cette terre t'accueille t'attendait, tu es bien tu peux te déposer complètement enfin voilà, c'est une façon de parler qui fait que tu vas complètement relâcher les tensions et tu te sens bien, enfin tu vois. Et puis en général, quand tu sors de là, bah, tu es bien, tu as pris un bon, bon shoot, entre guillemets, de, de plaisir, en fait, tu vois. Et c'est tout simple, c'est hyper simple.
1: Ça donne vraiment... Mais tu
0: viendras, de... <rire> j'espère que bah, peut-être plus pour la rentrée maintenant, je pense qu'avant l'été, c'est cuit, mais je pense que j'espère bien que pour la rentrée, euh, j'aurai l'occasion de pouvoir enfin donner ma classe. Ouais.
1: Bah oui, avec plaisir, hein. je mmh, Bien sûr. On sera aussi les informations pour toutes les personnes qui seraient intéressées. Avec grand
0: plaisir. Avec grand
1: plaisir. Et après, euh, cette partie est super inspirante. Mmh. Euh, <rire> Merci. On passe euh, du coup à tes inspirations. Et si on oui. revient euh, au sujet de la mode, euh, quelles mmh. sont les, les trois marques ou créateurs qui incarneraient ta vision de la modeste en fait alors, la modeste fashion,
0: euh, déjà, moi j'aime bien. Alors, je vais, je vais choisir des noms connus pour, pour que ça parle au plus grand nombre. Euh, moi, il y a une modestie dans le style et dans la façon de fonctionner euh, chez, euh, chez Le Maire, Christophe Le Maire, qui est associé à sa compagne, qui a un style très, très épuré. J'aime la modestie du style. Chez le maire, c'est une petite maison. Ils sont seuls, ils sont indépendants, ils appartiennent à aucun groupe, à ma connaissance. Normalement, ça n'a pas changé. Et euh, j'aime en fait euh, l'élégance simple euh, de leur ligne. C'est assez pur. On est à la fois entre le, le japonisant et le scandinave. Euh, et, et je trouve ça très inspirant. Tu vois, ça rejoint ce, cet univers du, ce que je te disais tout à l'heure, euh, de l'art japonais, tu vois. Euh, et j'aime cette, j'aime cette simplicité. Je pense que, euh, en termes de production, ils sont assez rigoureux. Euh, donc je n'ai pas étudié dans le détail parce que je ne suis pas non plus <rire> en train de cibler les gens je n'attaque personne encore une fois je, je pense que c'est important d'être le plus pédagogique possible aussi euh, donc euh, je pense que j'aime bien ce genre de, de petite maison quoi parce que ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis petite maison hein. euh, c'est vraiment euh de la simplicité une forme de, 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 de il y a quelque chose un peu mélancolique proche de la nature mais dans le joli sens du terme mmh. ensuite moi j'aime beaucoup euh, euh, Phoebe Philo oui qu'on <rire> qui, 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 qu va certainement et je l'espère la voir revenir bientôt euh, je pense que c'est une femme qui aime les femmes donc qui a envie de les mettre en valeur réellement parce que la mode met pas toujours vraiment les femmes en valeur, pour être honnête, ou si elles font 1m80 et 50 kg mouillées. Tu vois ce que je veux dire Et c'est une femme qui, à mon avis, à l'instar d'une Stella McCartney, a quand même envie d'essayer d'être dans une création valorisante pour les femmes, mais aussi avec des engagements au niveau de la production.
1: Donc, ce n'est pas uniquement centré sur l'aspect esthétique du vêtement.
0: Non, pour moi, c'est global. C'est mmh. effectivement une approche esthétique, mais aussi euh, une démarche éco-responsable et humaine. C'est hyper important. Pour moi, euh, ouais, c'est difficile de dissocier les choses. Hein. Mmh. Mais comme... Euh, comme... Euh, comme euh, oh, ça, son nom m'échappe, la, la nouvelle... Euh, directrice de création chez Dior qui est extrêmement féministe et engagée auprès des femmes enfin, les derniers shows les derniers shows étaient assez incroyables tu vois en message hyper porteur enfin moi je me reconnais dans, dans, ce, dans ce type de personnage et de directeur de création
1: parce qu'ils apportent beaucoup plus qu'une simple esthétique mais il y a vraiment des grandes valeurs qui sont partagées. Il, y a,
0: il y a des valeurs, il y a une vraie démarche enfin mon... Je me trompe peut-être, hein, je, enfin, en tout cas c'est ma sensibilité, hein. je parle de ma sensibilité. Et après en termes de style, j'ai toujours beaucoup aimé ce que ce que dessinait Phoebe Philo, pour que ce soit pour Chloé ou pour Céline, je trouve qu'il y a une élégance simple mmh. euh, qui qui permet vraiment de mettre les gens en valeur. C'est de toute façon, c'est c'est un peu de ce que je préconise aux gens. Je leur dis quand vous savez pas, <rire> quand vous avez un doute, jouez toujours plutôt la carte de la simplicité. Donc, plutôt, plutôt des unis et des lignes sobres. Quand on, qu on ne sait pas faire, euh, on évite <rire> de trop barioler. Euh, ce, qui est, ce qui est faisable, hein, mais ça, ça demande une certaine maîtrise, en fait. Donc, d'aller plutôt vers des belles matières, coupes coupe sobres euh, et couleurs euh, plutôt unies, tu vois. C'est ce que je recommanderais pour quelqu'un qui ne sait vraiment pas comment s'y prendre au démarrage. Donc, Après, toutes les folies pas, sont mais... possibles. Hein. Moi, il y a des choses très excentriques que j'aime, au même titre que j'aime des choses très, très simples. Euh, tu me demandais aussi en, en termes d'artistes de, de,
1: euh, dans bah, la attends, modestie... Tu m'as devancé parce que je ne t'ai pas <rire> posé la question. Pardon, ah excuse-moi. Euh, euh... C'est vrai, des euh, artistes qui pourraient aussi incarner ta, ta vision de la modestie ben en fait dans la modestie
0: euh, en peinture il y a je dirais il y a soulage en fait tu vois parce qu'en fait tout est noir donc c'est à la fois hyper simple et c'est hyper fort toujours une puissance incroyable dans un monochrome ouais. de la même façon je suis très touchée par Rothko. Par pareil c est, c est, là c'est que de la couleur mais il n'y a, a pas réellement de forme tu vois mais donc on est quelque, à la fois dans une simplicité incroyable et moi ça me bouleverse
1: comment avec peu on peut on complètement, peut... toucher à l'essentiel euh, les... juste une histoire de, de, de couleur et de lumière
0: et de matière et le mélange trois. Ben, moi il y a des tableaux pourtant ils ne sont, sont pas du tout figuratifs hein, donc ça ne représente rien en particulier ça peut me tirer des larmes hein, réellement comme, euh, comme, comme, la musique, comme, euh, comme dans la musique enfin, Chopin hein, c'est souvent juste un piano et euh, euh, c'est bouleversant je, je voilà c'est complètement bouleversant et, euh, et une des dernières expos que j'ai pu voir alors c'était l'an dernier euh, au CAPC, le musée d'art contemporain de Bordeaux qui a accueilli euh, Takako Seito je ne sais pas si tu... as entendu parler, ça me dit quelque chose. Alors, c'est Takako Saito, c'est une artiste japonaise euh, euh, qui est née en 1929, tu vois. C'est petit bout de femme elle, qui est donc toujours vivante, qui était bien présente à 91 ans. Elle est venue donc au CAPC, au, au Musée d'art contemporain de Bordeaux, euh, faire une rétrospective de toutes ses créations, autant te dire que... Et... Euh, et... C'est d'une incroyable poésie. Et elle fait des choses magnifiques avec des choses toutes simples, avec des, des, des choses qu'elle récupère dans la nature, des petits déchets, des petites brindilles, ses
1: euh, euh, filtres à café. Ça rejoint un peu l'art pauvre. On prend toutes ces matières euh, très et en même,
0: Oui, et en même temps, c'est hyper... C'est simple et c'est en même temps hyper joyeux, hyper... Euh, et elle était présente et elle était hyper généreuse. Enfin, tu pouvais, alors, elle ne parle pas très bien anglais, si je ne m'abuse. Enfin, moi, je pas eu le temps d'échanger avec. Il y avait du monde quand même devant moi, mais il y a une disponibilité, tu vois. cette belle modestie, justement, d'être là toujours, de faire des choses incroyables avec des bouts de ficelle, entre guillemets, et en même temps, d'apporter tellement de joie et de plaisir à tous les gens qui étaient dans l'expo. C'était incroyable c'était vraiment euh, un grand moment quoi de et c'est un tout petit bout de femme japonaise quoi et ouais qui arrive à te, à te créer avec des... des petites matières des fleurs séchées des feuilles de avec des... oui c'était des choses avec du jus de betterave de des bouts de bougie des coques de pistache, des brindis enfin tu vois des, des pelures d'oignons et avec tout ça elle te fait des petites constructions des petits tableaux des petites sculptures euh, incroyable et tout ça tu, tu pourrais te dire en fait quand tu le regardes tu te dis mais bah, je pourrais le faire, tu vois c'est tellement simple euh... et, et son propos justement c'est ça, c'est d'être vraiment dans quelque chose de, de ludique, de simple, de ludique qui rencontre les gens donc ce qui fait que toi t'es touché à, à 20 ans, tu es touché à 50 ans et que t'emmènes tes enfants ils ont 7 ans, ils sont à fond et c'était quoi déjà le nom de l'exposition bah, c'était une rétrospective, hein. donc euh, de, de un peu toute son œuvre. Hein. Donc elle est quand même très très importante puisqu'elle a été assez prolifique de Takako Seito. Non mais vraiment je, c'est vraiment une artiste qui. Bon, tu vas dire j'ai beaucoup parlé de choses japonaisantes, mais effectivement il je, je me sens assez. J'aime cette humilité en fait qu'on peut retrouver. Euh, la culture japonaise oui ouais. le, kintsugi, le kintsugi aussi c'est vraiment c'est le... vraiment l'expression de, de ce que j'aime faire euh, si je devais choisir deux arts pour faire une métaphore de, de comment j'aime travailler, ce serait kintsugi et wazibazi, euh... c'est-à-dire déjà faire comprendre qu'avec la simplicité on peut être extraordinaire et le kintsugi c'est l'art de réparer euh, tu sais avec, avec de l'or des céramiques brisées oui. et dire que c'est pas parce qu'on a été brisé qu'on n'est pas moins sublime ben voilà, c'est vraiment si je devais choisir deux pratiques artistiques pour, pour essayer d'en de, faire euh, l'expression de moi, ce que j'essaye de faire avec les gens dont je m'occupe, c'est ça et j'aime l'idée d'une modestie et je pense qu'en plus on peut continuer à se faire plaisir parce qu'il n'est pas question d'arrêter de se vêtir et de ne pas porter des jolies choses moi je ne sais pas du tout ce que je dis mais de le faire avec intelligence le faire avec du bon sens et pour la planète et pour nous-mêmes et pour les gens qui le fabriquent voilà, là je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs si je ne m'abuse, aujourd'hui c'est le triste anniversaire du Rana Plaza aujourd'hui euh, c'était pas le 24 avril je me demande hein. j'ai comme un doute le 24 avril 2013, tu vois oui. Mmh. Mmh. Et, et ça pour moi c'est juste pas possible tu vois, ça c'est c'est juste tout ce que je peux enfin tu vois, tout ce que je peux pas tout ce que je peux pas cautionner quoi. Je, je, je... non, encore une fois je, je préfère à, à ce que je dis à mes clients d'acheter moins, d'acheter peut-être des choses hein, plus chères mais qui sont faites dans des bonnes conditions
1: en tout cas tu une super belle euh, philosophie mmh, c'est gentil et euh, j'ai aussi une dernière question. Euh, comment oui? tu nourris euh, ton inspiration Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts, des magazines que tu... Euh consulte régulièrement Alors, euh, oui, il y a pas mal de... Ouais, il y a
0: plein de choses. Alors, des livres, oui, il y en a plein. Bon, je suis assez tournée sur, euh, sur la, la spiritualité, mais euh, il y a une jeune femme qui est devenue euh, un peu une amie euh, qui s'appelle Lily barbery coulon qui a écrit un livre qui est sorti en septembre dernier qui s'appelle « La réconciliation de la haine du corps à l'amour de soi ». Alors, je, je, je connais Lily. Du coup, euh, et ce livre, je le trouve vraiment très inspirant. Je pense que pour un tas de femmes, il peut faire euh, pour un tas de femmes. C'est pas terrible dit comme ça, mais je pense que, enfin, vraiment, il a du sens. Euh, après, je, je, c'est plutôt des livres un peu autour du développement personnel, mais j'aime bien tout ce qui est un peu euh, aussi philosophique, réflexion. Euh, dans les dans les podcasts. Euh, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle, bah, il, il y a poudre de Lorraine Bastille, oui, oui, bien euh, il y en a un autre qui s'appelle Balance ta peur que je trouve assez intéressant, qui fait justement réfléchir sur une approche un peu de développement personnel, sur des choses qui, qui touchent tout être humain, c'est nos peurs, nos différences et je trouve ça assez intéressant. Euh, après je suis assez, euh, pour le coup je suis plutôt quelqu'un de très fidèle mais du coup je, je suis un peu, je tâtonne, je découvre en fait j'essaye d'être curieuse et de me balader beaucoup euh, et de découvrir des choses mais je suis plutôt sur, de, sur des sujets qui vont être euh, autour de, du mieux-être et du mieux-vivre ensemble, voilà
1: c'est intéressant parce que c'était la première fois que j'entendais euh, ce terme le mieux-être on a l'habitude de parler de bien-être mais toi, tu proposes vraiment du mieux-être et je trouve euh, ça super ah. super belle c'est gentil
0: je, je, je pense qu'on je crois vraiment qu'il y a, il y a... Je, suis, alors, je suis une optimiste mais euh, je pense qu a, que c'est possible en fait je pense qu'il y a de la place pour tout le monde je pense qu'il y a moyen euh, d'arriver à faire euh, un monde et j'espère qu'en sortant de cet épisode dans lequel on est là ça aura fait réfléchir un peu les gens et ça leur aura donné envie d'être un peu plus humains, un peu plus proches peut-être, euh, de se rendre compte de l'importance des rapports humains, qu'on a tous les mêmes besoins. On arrive tous de la même façon sur cette Terre et on en repart tous de la même façon. Mmh. Voilà Merci. Donc, euh, c'est aussi simple que ça et on a tous envie de plutôt y passer un bon moment et moi, j'ai envie d'y passer un bon moment mais euh, je ne peux pas y passer un bon moment si je sais que d'autres à côté de moi ne passent pas un bon moment. Et ça, c'est important. Mmh. Et en même temps, il est aussi possible que je passe un très bon moment si des autres à côté de moi en passent aussi des très beaux. Voilà, ce n'est pas antinomique. Et moi, j'ai cette vision euh, qui fait partie de ma façon de travailler mais qui est juste ma façon de vivre tout court. C'est d'avoir de la considération pour le vivant, qu'il soit animal, végétal ou humain. Je suis bienveillante dans mon travail, mais je suis bienveillante avec les gens en général. Avec les bah Oui, même les animaux. Et puis, euh, puis voilà, oui, moi je fais des câlins aux arbres. Oui, 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 ça me va très bien. Ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs. J'adore euh, les promenades en nature. Et, euh, et voilà, je trouve que ça aussi c'est de la modestie, c'est des plaisirs simples. Tu n'as pas besoin de dépenser des mille et des cent pour être heureux. Fin. Moi j'ai aussi quitté Paris pour aller vivre. Euh, en région pour retrouver une forme de simplicité tu vois une modestie et, un, et une plus grande capacité à me retrouver en nature et précisément près de l'océan parce que moi en tout cas la, les forêts des Landes et, euh, et l'océan me fait un bien incroyable si je suis pas bien je vais à l'océan même s'il fait froid je me jette dans l'eau même deux secondes hein, je me jette complètement quand je sors de, de quand je ressors de mon bain même qu'il a duré deux secondes j'ai l'impression que l'eau m'a
1: lavé hmm. voilà <rire> euh, c'est super Ça, je pensais vraiment à tout ce que tu dis et surtout le fait que t'aies quitté Paris du coup pour apporter cette modestie et être plus proche euh, avec la nature aussi j'imagine oui ouais, c'est des choix de vie c'est aussi
0: euh, euh, je, je gagne certes moins que ce que j'aurais pu gagner euh, sur un plan pécunier entre guillemets euh, ma vie en, en étant sortie de tout le système dans lequel j'étais au départ, qui peut parfois te permettre de très bien gagner ta vie, tu t'es invité partout, tu fais la fête tout le temps, etc. Enfin, t'es invité à des fêtes, voilà, etc. Mais sauf que moi, ça me rendait pas heureuse. Enfin, je, je suis quelqu'un qui aime la simplicité et je vis plus modestement. Mais je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi riche aussi parce que l'argent. Mais carrément, mais carrément, mais je me sens infiniment riche humainement riche d'avoir plus de temps à moi euh, j'ai plus de temps euh, euh, ben j'ai du temps pour faire d'autres choses moi j'aime faire de l'aquarelle, j'aime faire de la poterie alors j'aimerais en faire encore plus mais euh, voilà, j'ai tous ces petits loisirs qui sont des, des, des choses à la fois simples et que je, je peux faire euh, et puis tout simplement euh, aller se promener euh, dans la forêt et ça, se ça, pour, dans Vélix. le sable ça, le vrai. Ouais, ouais. Après, ça, ça demande de prendre des décisions, mais euh, mais sinon, c'est pas si compliqué en fait. Surtout façon, quand,
1: sait, donc, oui, la balance entre le bien et le mal, comme tu disais un peu au début. Ben, C'est un peu comme euh, ce que
0: me disait en fait mon, mon, mon prof euh, qui, de, de yoga nidra en fait de me dire il euh, y a quelque chose à l'intérieur de toi qui sait plus que ton mental, ce qui est bon pour toi. Donc quand tu arrêtes de dire oui mais quand même la réussite d'avoir une grosse maison belle à part dans Paris, euh, d'être avec toutes les freins griffés etc, il y a un moment où tu dis en fait tout ça ça ne veut rien dire. Euh, je suis pas plus heureuse parce que je me balade avec des talons aiguilles de chez un rein, que je porte un manteau truc 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 etc moi je, je suis moins rayonnante parce qu'en fait je fais attention et je prends soin de moi et de mon âme
1: mmh. et
0: là du coup je vais bien en fait j'avais un charmant appartement dans le marais euh, j'étais invitée à de nombreuses ventes privées donc j'avais des un dressing qui était très très sympathique et puis, et puis en fait je me suis libérée de beaucoup 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 de choses et ça m'a rendu hyper heureuse en fait
1: c'est super beau c'est super beau <rire> et euh, pour gentil. terminer l'interview parce que je sais mm -hmm. que là as un rendez-vous qui t'attend Oui oui. <rire> euh, la question vous juste, est-ce que tu pourrais rapidement proposer des so et partager pardon, des solutions concrètes pour permettre aux consommateurs aux acteurs de renouer avec une mode plus authentique alors moi je leur conseillerais de ne pas acheter euh,
0: de façon impulsive de se poser la question déjà de, de quoi j'ai réellement besoin qu'est-ce qui est important Voilà, est-ce que j'ai des besoins importants ensuite de peut-être sourcer un peu se dire ok j'ai envie d'avoir un truc un peu authentique je vais en acheter moins mais je vais m'acheter des jolies pièces donc allez un peu creuser maintenant avec les réseaux tu peux trouver euh, la terre entière de, de noms de créateurs inconnus euh, de peut-être aller vers des gens qui ont des démarches un peu différentes comme je te parlais d'Anaïs de, de, des de récupérables ou de Gaëlle Constantini ou d'une femme comme Eva Zingoni et il y en a plein d'autres là, tous les noms ne viennent pas euh, mais d'aller plutôt vers ce type de personnes qui ont une vraie traçabilité sur tout ce qu'elles qu font du début à la fin de leur chaîne de fabrication euh, d'aller vers des gens qui ont des euh, des, des façons de travailler un peu différentes euh, et, et surtout de, de se pencher sur la question du seconde main parce que maintenant avec tous les sites en ligne euh, je prends les plus connus, on va parler de vestiaire de vintage et, 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 et compagnie, il euh, y a quand même moyen d'utiliser de, 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 des choses qui sont encore bonnes en circuit, qui sont de, en matière de qualité suffisamment ok pour que, pour que leur donner une seconde vie, enfin, moi j'achète je, je, très très peu neuf. Mmh. Euh, pour ce qui est de, de pareil du coton, le coton c'est hyper polluant en production euh, lambda. Euh, J'essaye de me tourner vers des... Il y a une petite marque, c'est devenue une amie, qui s'appelle euh, Occident euh, C'est de la lingerie. Elle fait des choses en coton bio. Enfin, tout est tracé. Essayez de, de prendre le temps. Déjà d'inspecter, déjà, déjà faire le tri dans son dressing, de commencer par dire, voilà, j'ai quand même déjà pas mal de choses. Qu'est-ce qui est vraiment en état Qu'est-ce que je peux peut-être transformer Retindre, euh, changer les boutons. J'ai euh, des choses hyper pragmatiques. Ce, qui ce dont on n'a plus du tout envie, ben, s'il est en bon état, on le revend ou on le donne à des associations. Il y a des gens qui ont cruellement besoin de vêtements. Euh, et ensuite, commencer à peut-être prendre le temps, mais comme un jeu, ça doit être un plaisir aussi d'aller chercher... Euh, de la création, des choses qui viennent d'un peu ailleurs et en plus il y a de plus en plus de, de jeunes qui sortent d'école de mode qui ont déjà en tête d'être dans des process euh, éco-responsables donc euh, on va en trouver de plus en plus donc ça devient de plus en plus facile mais voilà, de commencer par, euh, par se demander de est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que juste là j'ai pas le moral, je me dis qu'avec une nouvelle paire de pompes ça va aller mieux, c'est pas vrai du tout, enfin ça va aller mieux 30 secondes mais, euh, mais dans, dans les faits voilà D'essayer d'être de, de, vraiment acteur responsable de, de son dressing. Bah, merci beaucoup à
1: marie pour. Euh, Avec plaisir, Diane. D'avoir aussi partagé ton expérience et ta perception.
0: Et j merci que, beaucoup.
1: À, à très bientôt après le confinement. Mais bah, moi aussi.
0: J'espère à très bientôt avoir le plaisir de te revoir. J'espère que ces quelques mots auront donné peut-être quelques idées et inspirations aux gens qui nous auront écoutés ou qui nous écouteront. Et euh, je suis ravie et heureuse que tu m'aies proposé de
1: participer. Je te remercie infiniment. Bah, C'est plutôt moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. <rire> et aussi, j'aimerais euh, inviter aussi tout le monde à venir à tes sessions quand tu auras commencé... Euh... Promis. La Nidri. Nidra. Ah, pardon, je suis désolée. Oui, oui, oui. Non, pas de problème. Bah, écoute, quand la classe de, de
0: Nidra ouvrira euh, euh, à République euh, 147 rue du Temple, normalement, j'espère bien à la rentrée, euh, ben, je serai ravie de, de t'accueillir et d'accueillir toutes les personnes qui auront besoin de, de venir euh, se saisir de cet outil euh, magique, vraiment pour moi, euh, qui apporte un bien-être, un, bien un mieux-être. Euh, à toutes les personnes qu'il le rencontre.
1: Ok, bah merci beaucoup, euh, Marie-Lise, et à très bientôt. À bientôt, au revoir.